0: in Chesterfield, benvenuti a una nuova puntata di RAM, Random Assex Memory, sono le 17.30 in diretta da ADMR Rockweb Radio, un saluto all'imprescindibile Rosario alla mia sinistra. Buonasera. Allora, avevo anticipato la settimana scorsa l'inaugurazione di una nuova rubrica che si chiama Come se buttano gli sordi che ineriva principalmente la quantità incredibile di ristampe, cofanetti, edizioni deluxe con 20-30 edizioni, e canzoni rifatte, canzoni in prova, demo, ghost tracks, ecco, eh, ne parlavo eh, per... Eh, ricordarvi che è uscito un disco dei Rockets. I Rockets sono gli autori della nostra sigla, Astrolights, dal disco On The Road Again. Mm, Pare, si mormora, che eh, tra il disco Galaxy dell'80 e P314, P314 dell'81, i Rockets avessero inciso un disco fantasma. Allora, dato che tutti noi siamo un po', eh, come si potrebbe dire, deboli quando ci sono queste novità, eh, l'ho comprato. Allora, eh, la mia opinione è questa. È un ottimo disco, non è, eh, come ho letto, uno dei migliori dischi dei Rockets, è un onesto disco dei Rockets fatto veramente bene, con con degli episodi molto classici, come per esempio Non Stop, che è la canzone che apre l'album, che è tipico... del del periodo dei Rockets eh, primi anni 80 ci sono dei riempitivi come l'ultimo pezzo collage e in mezzo anche episodi molto 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 anomali per il tipo di gruppo per esempio Scare cantato da un certo Johnny X che richiama un po' i Clash noi però andiamo a ascoltarci quello che secondo me è il brano migliore di questo album che si chiama Alienation, Alienation in realtà anche se gioca sul, 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 sulle due parole di alien e and nation, se andiamo ad ascoltarci, children of time, loro sono i rockets. lunga, molto ipnotica, questa Children of Time dall'ultimo disco dei Rockets, Alien Nation. Eh, qui la voce di eh, Christian Le Barthes senza vocoder, eh, mi ricorda eh, la voce del secondo cantante dei Rockets, che era quel sal solo dei Classique Nouveau, che ha fatto, penso, gli ultimi due o tre dischi, prima che si sciogliessero nella versione, che noi conosciamo poi Fabrisco Agliotti è andato avanti, ha tenuto il, il nome. Si diceva che il, eh, non si, eh, comunque, fanno mancare nulla perché non poteva uscire in maniera normale questo CD. Ma eh, in versione CD è in edizione limitata a mille coppie laminata. Eh, poi ci sono i soliti vinili, vinili colorati. Diciamo che il merchandising in caso di cofanetti e di ristampe non si fa mancare niente chiudiamo quindi l'angolo come se buttano gli sordi in questo caso essendo un inedito e non pieno di demo e di brani già editi direi che comunque è stato un ottimo acquisto abbiamo comunque sentito delle sonorità un po' anomale per, eh, per i Rocket. Posso e dire, un appunto, no? io quando ho sentito l'inizio di questo brano, ho avuto l'impressione che ci fosse un po' lo zampino di Phil Collins, perché li... la batteria, l'intro, sì. la batteria, l'intro alcune, eh, alcuni rulli, alcuni passaggi. Eh, sì, sì, Gli anni Ottanta hanno delle, delle anomalie, in realtà eh, sono sempre un po' considerati da una larga... Uh, fetta di ascoltatori spero non quelli di ADMR Rockweb Radio come un, degli anni, un decennio musicalmente un po' da dimenticare sono considerati in maniera un po' diciamo, posso dirlo banale eh, le Spalline eh, Madonna eh, Spandau Ballet eh, Durando, insomma una, una decade un po' vuota, è ingeneroso, è come dire per esempio che gli anni 70 erano tutti dei cantautori o gli anni 60 era Peace and Love, in realtà approfondendo eh, si capisce che ci sono eh, molte correnti e eh, ottimi prodotti che provengono da quegli anni, eh, in particolare ne andremo ad ascoltare alcuni eh, in questa puntata, partiamo da un gruppo che io eh, amo molto, è un gruppo Nato nel 1977 eh, col suo esordio Pink Flag eh, non so, 25 brani da pochi minuti, l'uno come era Mons, loro sono gli Wire! eh, Continuano a incidere e incidono un disco eh, epocale per la fine degli anni 70, che era 154, si sciolgono ehm, Colin Newman e Robert Go to Bed, che erano il, bat- il chitarrista e il batterista formano un troncone Graham Lewis bassista e Bruce Gilbert il chitarrista ne formano un altro nel 1986 si riformano e si eh, andranno avanti a incidere fino alla fine del decennio degli anni 80 e eh, esordiscono nell'86 con questo disco molto strano Ideal Copy dal quale viene estratto il loro primo singolo che è anche Eh, La canzone che apre l'album, noi andiamo a sentirlo. Ahead, questi sono gli Wire. Ahead, loro erano gli Wire dall'album di Ideal Copy, una canzone che eh, sperimenta il lato più pop degli Wire, quello che era eh, la parte di Graham Lewis più che quella di Colin Newman. Gli Wire continuano a incidere, l'ultimo disco penso che sia del 2020 o 2021, sono stati anche a Brescia in una manifestazione estiva continuano, adesso senza più Bruce Gilbert eh, alla chitarra continuano nella loro carriera e ritorneremo a parlare di questo gruppo Eh, non necessariamente eh, giovani artisti eh, iniziavano poi negli anni Ottanta a sperimentare con sonorità eh, un po' diverse da quelle che erano eh, le sonorità che si sentivano nel periodo un artista che eh, era eh, nata con eh, un gran successo, il primo singolo, Utering Heights, si sta parlando di Kate Bash, eh, all'inizio degli anni Ottanta incise un disco eh, che eh, tutti definirono un suicidio commerciale. È stato già utilizzato questo termine, per esempio, per il terzo di Peter Gabriel, quello che conteneva Game Without Frontiers, non a caso. Parlo di questa accoppiata perché ehm, Kate Bush, eh, che ogni tanto, chiamo Bush, ogni tanto chiamo Bush ma in realtà è corretto chiamarla Kate Bush, ehm, eh, fu una partner di Peter Gabriel, non solo un'amica ma anche una partner artistica nel 1986 nell'album So e anche in quel famoso album Terzo di Peter Gabriel. Lì imparò le tecniche di registrazione col Fairlight e nel 1982 uscì con un disco che non ebbe affatto successo al momento, ma è considerato uno dei dischi più anomali del del 1982 e in generale del decennio degli anni Ottanta. L'album si chiama The Dreaming, il singolo che dà anche un po' l'idea di eh, come era l'atmosfera dell'album, per cui questo doveva essere il singolo trainante, è The Dreaming, lei è Kate Bush. <tose>
1: Mistaken for a tree till you hear him on the moon away in the tree, begin to breathe. In, <gasps> in the morning, it's the no it's, it's my day. We dig for all in, in the bottle potion from the, the
0: Kate Bush Questa era The Dreaming Eh, Immaginate che questo era il singolo trainante dell'album The Dreaming del 1982, potete immaginare il resto. In realtà Kate Bush meravigliò tutti perché tre anni dopo, solo tre anni dopo, eh, uscì con Hounds of Love che fu un grandissimo successo e poi ha continuato la sua carriera ehm, con delle uscite molto eh, rade ma eh, di grandissima qualità. In Italia cosa succedeva? Sì, c'erano dei personaggi che erano appunto nati alla fine degli anni 70, finito un po' il periodo cantautorale, e si ehm, presentavano o venivano venduti, bisogna capire, dalla casa discografica, come eh, giovani eh, eh, autori di musica moderna. Eh, ne parleremo poi in altre puntate parleremo della Wave italiana parleremo della Italian Records però eh, tra questi c'era sicuramente Fausto che ascolteremo in altre puntate e poi c'era Renato Abate in arte Garbo Eh, iniziò proprio penso che ci sia stato il quarantennale dell'uscita del suo primo disco a Berlino va bene Non ebbe un successo immediato, però una bella nicchia di eh, di pubblico. Eh, Ci fu poi l'album Scortati, o Scortati, però secondo me Scortati, e nell'84 uscì subito con una raccolta di brani eh, editi, ma rifatti. Mm, Da questa raccolta che si chiama Fotografie, che è eh, graziata da un'ottima fotografia di... Guido Arari in copertina noi andiamo a sentire una versione più lenta quasi silvianesca eh, artista che eh, Garbo ama comunque molto di un 45 che era uscito precedentemente si chiamava Quanti anni hai ed era cantato in coppia con Antonella Ruggero dei Mattia Bazzar in questa versione non c'è noi andiamo ad ascoltarci Quanti anni hai e lui è Garbo
2: un attimo o oh, sulla vita che
3: va
0: estremamente minimale di Quanti anni hai eh, di Garbo uscita precedentemente in 45 giri con Graziata dalla voce di Antonella Ruggero. questa era la versione dall'album Fotografie del 1984 Antonella Ruggero, che con i suoi Mattia Bazar eh, fu eh, protagonista di un voltafaccia che eh, molti considerarono in maniera negativa in realtà il tempo che è galantuomo ha dato ragione ai Mattia Bazzar. alla fine degli anni 70 probabilmente un po' stufi di ottenere successo ma di fare canzoni sempre più eh, facili l'ultima penso che fosse solo tu decidono di eh, staccarsi dal tastierista che era un po' anche l'autore di questi tormentoni popolari e di buttarsi anima e cuore con un nuovo tastierista in tutto quel miscuglio di nuova elettronica. Eh, fanno uscire un album che si chiama Parigi-Berlino-Londra... Eh, Alcuni ridono perché li ricordavano mentre cantavano Mister Mandarino, alcuni invece ascoltano con grande attenzione. E hanno fatto bene perché poi segue l'album Tango, segue il successo di Vacanze Romane, e nel 1984 esce questo, secondo me, ottimo album Aristocratica, dal quale non andiamo a sentirci la canzone trainante, ma andiamo a sentirci Ultime Volontà, proprio perché... Garbo, in questo caso, ricambia il favore e canta una piccola parte. Loro sono i Mattia Bazar e queste sono Ultima Volontà. populares no constituya de ninguna manera la frustración definitiva de las ansias de libertad de los pueblos. Mattia Bazzaro, ultima volontà, lontanissimi da eh, Cavallo Bianco, lontanissimi da Stasera che Sera, questa sorta di anomalia anni Ottanta, come dicevo prima, questo retrofuturismo che eh, più o meno all'inizio e a metà degli anni Ottanta pervase anche, anche la musica italiana. Secondo me la musica italiana di quel periodo eh, è una miniera con un sacco di filoni aurei che si possono scoprire con grande meraviglia, proprio per togliersi da questa idea che il decennio sia stato un decennio buio per la musica pop, rock in generale. Eh, noi, dopo aver sentito di mattia Bazar eh, con ospite Garbo, e ci ritorneremo, Torniamo in Inghilterra per un altro personaggio che ha un po' caratterizzato eh, la Wave o comunque questo genere che mischia cantautorato e elettronica, eh, un personaggio veramente schizzato, lui è Matt Johnson, eh, ben più conosciuto su vinile come The The, una sigla di un gruppo ma in realtà è eh, lui principalmente, del giro di degli Psychic TV, di, dei Soft Cell, di Fetus, di tutta quella, quella cerchia anche un po' eh, oscura, eh, esordisce con un disco Burning Blue Soul per la 4 d poi nel 1983, preceduto da una manciata di singoli che ascolteremo un'altra volta, esce con l'album Soul Meaning, che secondo me è un ottimo album, è stato rimasterizzato mh, recentemente. Noi andiamo ad ascoltare la traccia che dà il titolo all'album, lui è eh, Matt Johnson, cioè loro sono gli The The e questa è Soul Meaning.
4: It's wrong when things are go cool.
0: Johnson degli The The, questa era Soul Meaning, la canzone che dà il titolo a tutto l'album del 1983, un album che io vi consiglio di andare a sentire, scaricare, appropriatevene, ascoltatelo perché fa parte di queste eh, anomalie 80. Mm, Matt Johnson era il diciamo, l'unico componente di questo gruppo fantomatico degli the-the, eh, in quel periodo comunque i componenti dei gruppi non erano mai numerosissimi come, non so, eh, i Blood Sweet, and Tears, cioè erano 7-8. No, normalmente erano eh, in quattro, eh, spesso e volentieri in certi generi eh, di gruppi, per esempio quelli di Tecnopop, come si chiamavano all'epoca, erano semplicemente in due, pensiamo ai Soft Cell, pensiamo agli Yazoo, ai Blamage e ai Tear for Fear Tear for Fear che peraltro ho letto che eh, qualche settimana fa sono uh, usciti con un nuovo disco e un nuovo singolo eh, lui ormai eh, sembra Babbo Natale, Roland Orzebal, ah, io l'ho visto, è imbarazzante direi in realtà la loro, il loro esordio è con questo disco The Harting del 1982 seguito da una pletora di singoli eh, tutti famosi abbiamo la versione di Mad World eh, che a me non piace quella fatta per, per esempio per il film Donny Darko molto, molto lenta a me piace l'originale eh, c'era Pale Shelter un, alt- un altro ottimo singolo e c'era questa change che noi andiamo a sentirci loro sono i tear for fear Change. Questi erano i Tears for Fears da Bath penso, tra l'altro protetti da Peter Gabriel, diciamo che eh, quest'uomo eh, eh, era un po' come il prezzemolo, eh, estendeva la sua influenza in quegli anni, d'altronde ricordo che tra il 1980 e il 1986 ha fatto uscire tre dischi eccezionali che sono Peter Gabriel 3, 4 e So. Eh, parlavamo appunto di gruppi eh, composti da due eh, persone sicuramente all'interno di questa tipologia rientrano i Naked Eyes che sono un gruppo assolutamente meteora, molto leggero noi andiamo a sentirceli in una versione eh, loro fatta un po' elettronica di un classico che è Always, Always Something There to Remind Me Eh, noi ce li andiamo a sentire anche per alleggerire un po' questa trasmissione, qui vi ricordo che è RAM, Random Assex Memory, su ADMR Rockweb Radio, loro sono i Naked Eyes e questa è Always Something There to Remind Me
2: To walk along with me And every step I take Reminds me of just how
0: Something there to remind me, loro erano i naked eye. Lo so se voi odiate le batterie elettroniche, i sintetizzatori, questa canzone non fa per voi, per me però eh, si tratta di un ottimo esempio di pop, pop degli anni 80, ma comunque meritevole, anche se i naked eye sono spariti senza lasciare traccia. Sono spariti senza lasciare traccia anche questi Shriekback, nonostante, e eh, ce lo si domanda, perché eh, in realtà eh, loro erano formati da eh, un ex componente degli XTC, Barry Andrews, eh, alle tastiere, e da Andy Gill, bassista dei Gang of Four, per cui stiamo parlando di due dei gruppi seminali della Wave. Eh, loro escono dal loro, dai loro rispettivi gruppi e formano questi Shriekback che eh, non hanno avuto nemmeno la menzione, e di questo se ne dispiacciono nel libretto del remastering di questo disco mh, Oil and Gold, non hanno avuto nemmeno una riga nella storia del post-punk di Simon Reynolds, quel Rip It Up and Start Again che io vi consiglio di leggere e di cui parlerò presto, eh, non c'è traccia di questo gruppo anche se ha fatto degli ottimi dischi ricordiamoci Online Up My Spine Is Baseline noi però da questo album Oil and Gold del 1985 proprio a metà del decennio per cui sentiremo sonorità tipicamente di quel periodo ascoltiamo una versione remixata per cui ascolteremo solo una parte del loro singolo Nemesis che inizia con una um, linea di discorso del colonnello Kurz in Apocalypse Now loro sono gli Shriekback Questi erano gli Shriekback con Nemesis, chiaramente questo era un remix per cui eh, i break erano dilatati come si usa eh, quando si fanno le versioni da discoteca, Eh, questa è ADMR Rock Web Radio, Eh, eh, tutto questo profluvio di eh, musica elettronica forse avrà un po' scioccato gli ascoltatori spero non quelli di Ram perché devono essere abituati all'inaspettato e noi schiacciamo l'acceleratore su eh, si dice Rosario la tamarragine o la tamarria ma io più tamarria la tam- Sì, è più, dà più il senso sì, sì. e noi <ride> schiacciamo l'acceleratore sulla tamarria e dopo eh, questo brano gli back con Nemesis, andiamo a sentirci P. Lion e la sua Happy Children. Ion Happy Children sono stato richiamato all'ordine perché eh, la tammarria stava eh, andando oltre i livelli di sopportazione. Eh, dopo di noi eh, ci sarà Bruno Bertolino, l'irrefrenabile Bruno Bertolino e la sua Black, Brown and White che ci parlerà stasera di case, case di cura, case di riposo. Case circondariali. Case, case chiuse? Case chiuse e questo sì anche perché non è in fascia protetta, protetta per cui è possibile che ce ne parli. Noi ci facciamo particolarmente, ehm, come si potrebbe dire, ehm, giudicare bene eh, successivamente a queste canzoni un po' così fuori dagli schemi con un brano classicissimo, la scorsa puntata ci siamo salutati con una produzione di Phil Collins per eh, Frida, cioè quel eh, There's Something Going On, e eh, più o meno negli stessi anni, un paio d'anni dopo, Phil Collins produrrà uno dei cantanti degli Heart, Wind and Fire, in particolare il cantante non è Maurice White ma è Philip Bailey, da Chinese Wall, noi andiamo a sentirci la traccia che dà il titolo all'album, Alfio Zanna vi saluta, saluta l'imprescindibile Rosario, vi ricorda che eh, i podcast di queste puntate, cioè delle puntate di Ram e delle puntate delle trasmissioni di ADMR Rockweb Radio sono scaricabili sul sito oppure sulle vostre applicazioni dei telefoni ci sentiamo la settimana prossima questo è Philip Bailey e Phil Collins alla produzione in Chinese Wall arrivederci la settimana prossima